1: Ce soir, je reçois Oula von Brandenburg. Vers 19h45, le son du jour, l'Anna Rey. c'est le titre d'une chanson d'Anna Wassim que nous écouterons. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui sera ce soir dans l'Aveyron pour nous faire découvrir une collection d'œuvres d'art installées le long du chemin de Compostelle qui servent entre autres de refuge aux marcheurs. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Mélodie Esman à la prise de son. Bonsoir, Oula von Brandenburg.
2: Bonsoir.
1: Très heureux de vous accueillir alors que l'exposition La Société des spectacles a ouvert ses portes il y a deux jours, sera visible jusqu'au 20 avril à la Fondation Pernod Ricard à Paris, dont l'entrée est gratuite. Alors, vraiment, je le dis toujours pour les galeries, c'est gratuit, allez-y rencontrer l'art. La Fondation Pernod Ricard est également gratuite. Donc, n'hésitez pas à pousser les portes de ce bel édifice de ce bel endroit Marjolaine Lévy, la commission de cette vous y a invité, ainsi que Farah Attassi. on va bien sûr parler de cette proposition originale hein, de mêler euh, vos oeuvres ainsi, mais euh, on va profiter bien sûr de votre venue dans cette émission pour essayer d'en savoir un peu plus sur vous, sur votre façon de, de pratiquer votre art, alors se pose d'abord la question bien sûr de savoir ce qui vous a conduit à choisir une pratique artistique, on verra que dans votre cas elle prend plusieurs formes. Euh, avant tout, euh, j'aimerais savoir, au Lavois de Brandenburg, quelle place avait l'art, la culture dans votre enfance, votre adolescence, dans, dans la maison familiale
2: euh, Oui, alors c'est pas hyper étonnant que je suis devenue artiste, parce que mes, mes parents étaient architectes, ma mère voulait devenir artiste, Bon, il y, y avait un, un fond, en tout cas, très, très artistique. Déjà, mon grand-père était un grand fan de l'opéra et de théâtre. Et, et, et j'avais un bon bain de toute cette culture déjà euh, à la maison. Et, et du coup, je trouve ça pas du tout étonnant que je suis devenue artiste. Et surtout, d'abord, je voulais devenir, devenir actrice, je crois, parce que j'étais extrêmement timide. Et, euh, et je crois que c'est souvent...
1: Mmh. Une oui, oui, c'est souvent le cas. Pour... les comédiennes et comédiens à votre en place fait... parlent de cela.
2: Oui. De ce que, pour...
1: Raison de ce qui les a fait monter sur scène.
2: Exact, pour surmonter ouais. cette timidité. Malheureusement, ils ne m'ont pas laissé, les écoles. Parce qu'à l'époque, bon, c'était dans le 95 à peu près. C'était extrêmement difficile, surtout pour les femmes, de devenir actrices. Parce qu'il y avait toujours plus des hommes qui étaient prises. Mmh. Bon, en tout cas, j'ai essayé un an et j'étais extrêmement déçue parce que personne me voulait. Euh, et après, j'ai découvert qu'on peut faire des études de scénographie parce qu'en toute façon, j'étais toujours entre l'art et le théâtre. Et, et là, ça me semblait d'être idéal de jumeler ces deux mondes. Et j'ai fait des études de scénographie chez Johannes Schütz, un scénographe allemand à Karlsruhe à la HFG. Karlsruhe,
1: c'est votre ville natale
2: aussi, exact. Et, et cette euh, école, à l'époque, c'était génial. C'était ensemble avec les ZKM et c'était tout nouveau. Il y avait plein de des, des gens géniaux. Euh, Marcel Odenbach ou Boris Gross, Peter Sloterdijk. Euh, et ça, c'était super. Et du coup, j'ai travaillé aussi beaucoup dans les théâtres comme assistante en scénographie et en costume. Et j'aimais beaucoup ça parce que c'est... Une noyade dans un monde, euh, oui, hermétique aussi. Bon, après, un peu pas assez de lumière pour mon goût.
3: <rire> la lumière,
2: euh, on en lumière euh, oui, <rire> lumière naturelle. Et euh, mais ça me semblait, bon, je crois à la fin, j'avais un problème avec euh, ce système extrêmement hiérarchique dans les théâtres
1: mmh.
2: et dans les opéras où je me voyais pas comme une, une servante pour le metteur ou la metteuse en scène. Mmh. Scène.
1: Et puis, de fait, vous allez partir pour Hambourg, pour rentrer au Beaux-Arts, et notamment quand même aussi encouragé à faire de la peinture par Gunther Fogg. Euh, Qu'est-ce qui vous a décidé ou encouragé à, à suivre ses conseils Et à partir, en effet, tenter cette autre aventure
2: euh, Oui, il y avait Gunther Fogg à Karlsruhe encore, hum. chez lequel j'avais un atelier de de peinture et, et il, est, il était formidable comme prof. Il avait un problème d'alcool mais il était quand même formidable comme prof et, et surtout de, de nous accueillir, nous jeunes étudiantes et de dire que on est déjà artistes. Et ça c'était c'est hyper important ou c'était un moment hyper mmh. important pour moi que on est Déjà artiste, c'est bon, on est au début, évidemment, mmh. il y a un chemin à faire, mais on ne devient pas artiste. C'est un choix qu'on qu prend à un moment. Et par rapport au théâtre, dans l'art, je crois que c'est quand même génial que tout est possible. Dans le théâtre, on a quand même des, des consignes assez précises. Et il y a le lieu, le costume, le temps euh, limité, tout ça. Et dans l'art, aussi, avec les thématiques, on peut faire... Oui, sur... sur je sais pas trop tellement des différentes thématiques qu'on peut travailler, c'est ce que je fais, je fais aussi mmh. évidemment et oui ça me semblait plus plus libre et plus grand comme champ.
1: Alors ça va, il faut dire que Gunther Fogg il, il faisait de la peinture, de la sculpture, de la photographie et, et, mmh. et qu'au Beaux Arts de, de Hambourg vous allez notamment avoir pour professeur Cosima von Bonnen qui, qui utilise elle aussi une grande variété de de médias, de la peinture, des dessins, de la sculpture, le film, la performance, mais aussi textile. Oui. Euh, est-ce que vous, vous saviez euh, à cette époque où vous arrivez à Hambourg euh, au de Brandenburg vers quel médium vous vouliez aller ou est-ce que vous avez fait beaucoup d'expérimentation à l'école
2: Moi, j'ai toujours beaucoup expérimenté. Déjà à la RFK, j'ai fait aussi des, de la vidéo. Et aussi la performance euh, dans, dans un cours de théâtre. Et, euh, et avec Rosema von Bounin, évidemment, c'était aussi cette euh, possible qu'on peut travailler avec des différents médiums. Parce qu'à l'époque, c'était quand même encore... Euh, en fait que les profs souvent ils ont dit mais il faut se décider, il faut que tu te décides euh, et là il y avait un prof qui m'a dit mais tu sais tu pourrais faire la vidéo mais fais que la vidéo parce qu'il n'y a pas encore beaucoup les femmes dans la vidéo là il y a un, un champ libre ah, il
1: faut changer de prof dans ces cas là oui oui
2: oui. oui <rire> ouais. et, et du coup pour, oui c'était super de, de rencontrer Cousima aussi qui faisait beaucoup de choses avec mmh. nous des, des expositions et, des, et aussi elle nous a montré que c'est la musique, le texte, le, oui, le happening, en fait que tout ça, ça fait partie et tout émerge aussi d'un une certain milieu et, et, et d'un ensemble des, des personnes. Et qu'on ne fait pas l'art tout seul, parce que Cosima aussi, je, elle n'était jamais tout seule, elle, a, elle avait toujours des amis ou elle a encore toujours des amis autour d'elle. Qui l'accompagne et avec lesquels elle fait elle fait des choses.
1: Alors on bah, va essayer de donner comme commencer à donner quelques images et quelques idées de, de votre travail ou la Van Brandenburg Moi la première grande exposition de vous que j'avais vue c'était au plateau euh, au Frac euh, Île-de-France. C'était en 2009. L'exposition s'appelait Name or Number, euh, nom ou chiffre. Euh, et dès l'entrée on avait un vaste rideau qu'il fallait, euh, qu'il fallait franchir. Et on a, comme on, on l'a vu plus tard au Palais de Tokyo en 2020 pour votre exposition, le, le ciel est bleu. L'espace d'exposition, donc clairement chez vous, c'est, euh, c'est un, un espace euh, scénique. Euh, alors, d'autant plus qu'au plateau, il y avait euh, ces motifs en losange, euh, noir et rouge, qui renvoyaient aussi à l'arlequin de la de dell'arte. Et alors, mmh. euh, on entre, c'est le rideau qui s'ouvre. Bien sûr, il y a une référence Théâtral, le théâtre, ça reste une source pour vous d'inspiration très importante
2: Oui, 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 absolument. Et il, y a, bon, il y a plusieurs aspects du mmh. théâtre qui m'intéressent. Évidemment, il y a le rideau. C'est intéressant parce qu'il y a une derrière et un devant. Mmh. C'est mmh. une séparation ou un miroir de deux mondes.
1: Il y a le dehors et le dedans euh, Oui, le,
2: exact, le dehors, le dedans et le mais aussi en fait si on se pose la question sur quel côté on est il y a aussi cette je veux dire on peut aussi dire on est non. tous sur scène non. ou est-ce qu'on est tous des regardeurs c'est aussi la, la question où on est qui regarde qui quand euh, qui se met en scène qui se met pas en scène je veux dire, tout, tout ça c'est des oui des questions aussi dans le quotidien qui m'intéressent Beaucoup et, et euh, ouais et, et pour ça le, le le rideau est souvent aussi plusieurs rideaux et plusieurs seuils aussi lesquels on doit franchir et aussi peut-être rentrer dans différents mondes en fait il y a aussi mmh. cette question de, de l'autre monde en fait dans le théâtre sur la scène c'est ouais c'est l'autre monde qui est notre monde évidemment et après il y a aussi le le la question du live ça veut dire le théâtre fonctionne seulement quand on est là, quand le théâtre se passe, on ne peut pas bien l'enregistrer. Et j'aime beaucoup cette, cette oui, le moment qui est là maintenant et on ne peut pas le répéter. Et celui qui est là, on le vit ensemble et c'est vraiment quelque chose de tellement éphémère. Et ça, je trouve magnifique et aussi des fois un peu ennuyant avec l'art et les expositions quand ce n'est pas assez éphémère. <rire>
1: Je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais euh, pour rester dans le domaine euh, du théâtre, euh, de l'opéra, et puis comme vous avez parlé de, de l'importance de la lumière ou la von -Wan Brandenburg, une première euh, archive à vous faire écouter, c'est je recevais le plasticien et metteur en scène Bob Wilson dans cette émission, c'était en septembre 2021, on écoute cet extrait. Light is the most important element in the la lumière
4: it's, it's, est la chose la plus importante au théâtre. It's... Sans lumière, il n'y a pas d'espace. Einstein nous disait que c'est la mesure de toute chose. Lorsque j'étudiais l'architecture pendant la première année, j'ai entendu Louis Kahn, l'architecte américain, américain, qui nous parlait en disant Chers étudiants, commencez par la lumière.
5: Pour, pour construire
4: un immeuble, Finalement, commencer avec la lumière. Alors moi, je dessinais la lumière, enfin, pardon, mon enseignant aussi, d'ailleurs, hein, avant même de savoir à quoi allait ressembler l'immeuble en question, so, you know, d'avoir la structure so physique. Il faisait des choses qui étaient quand même un peu, peu étranges. Mais ce qui me paraît encore plus étrange, voire ridicule, c'est que they, des gens qui font du théâtre, <coughs> Des pièces de théâtre euh, vont chercher, enfin écrivent, ils vont chercher des acteurs, ils commencent les répétitions et puis deux semaines avant le démarrage, ah tiens, ils pensent à la lumière. Mais enfin, il faut commencer par là.
1: Qu'est-ce que vous pensez de ces propos de Bob Wilson à Olaf van Brandenburg euh,
2: J'aime beaucoup Bob Wilson, je dois avouer évidemment, et, et sa mise en scène. J'ai vu aussi plusieurs spectacles et, et c'est vrai, c'est ce qu'il dit. Euh, et, moi aussi, quand j'ai fait la Valkyrie, c'est vrai, la lumière, ça vient tout à la fin. Et là, on s'est aperçu qu'on ne peut pas bien illuminer les rideaux parce qu'il aurait fallu coller de la lumière sur les rideaux et ce n'était plus possible. Juste pour dire ouais, que oui, oui. il a quand même a... raison. J'aurais dû aussi penser beaucoup plus avant. Et oui, c'est vrai, je veux dire, il y a aussi celui qui est dans l'ombre, on ne le voit pas. Et celui qui est dans la lumière, on le, on le voit. Mmh. En fait, on mmh. voit seulement les choses qui sont illuminées. Mmh. Et après... Il parle aussi, dans le théâtre, c'est quand même la lumière artificielle. Et, et j'ai travaillé il y a deux ans aussi sur Rudolf von Laban qui a fait beaucoup des, des pièces de théâtre, des performances dans la lumière naturelle, mmh. évidemment, parce qu'il a fêté le matin et le soir et le feu. Et du coup, c'était la lumière oui, guidée, je veux dire, c'était mmh. le soleil et pas la lumière artificielle.
1: On parlera tout à l'heure précisément des, des vidéos que l'on peut voir en ce moment à la Fondation Pernod Ricard, mais Comment vous éclairez quand vous filmez, vous
2: C'est une bonne question. En fait, je ne suis, la... suis pas super en lumière, j'avoue. Parce que j'aime beaucoup aussi la lumière naturelle. Et la lumière artificielle, c'est extrêmement difficile. Et souvent, j'ai des gens très très bien avec moi qui ont étudié la lumière et qui savent que... Il ne faut pas mettre la lumière que de devant parce que sinon tout devient plat mmh. et plutôt de droite et gauche et sur un côté moins. Il y, y a tellement des choses à, à savoir. Et aussi, euh, mais aussi que, la question est aussi qu'est-ce qu'on veut mmh. qu Est-ce est qu'on veut voir tout Est-ce qu'on veut un, un, une lumière aussi Et de jouer avec, cette, euh, avec le mystère et avec euh, l'obscurité, c'est ce que je fais aussi beaucoup. Mmh. Et, et jouer avec, avec le noir, en fait, où on ne voit pas. Qu'est-ce qui se passe
1: pour revenir à Bob Wilson, dans le même entretien que je faisais avec lui, c'est vrai que chaque fois que je l'ai vu, il, avait, il a toujours un, un papier, un stylo. Il est toujours en train de, de dessiner, mm -hmm. Bob Wilson. Est-ce que vous, le dessin, ça fait partie de votre pratique oui, Même oui. si on ne les voit pas, nous, dans les espaces d'exposition, en tant que dessin, vous dessinez
2: oui, beaucoup, beaucoup. J'ai un carnet de croquis, bon, pas qu'un, mais toujours un dans, la, dans mon sac à main où je note les idées et, des, euh, et, et ça fait aussi comme un, comme un diary, comme en fait un, le, journal. un journal, oui, un journal des, des idées. Et c'est hyper important pour moi. Tout devient, tout, tout commence avec le dessin et avec le, le, aussi le crayon mine. Je trouve ça tellement génial, <rire> surtout quand on a un, un gomme. Mm -hmm. On peut aussi modifier la ligne, c'est magnifique.
1: Alors, dessin, sculpture, architecture, peinture, musique, opéra, théâtre, danse, performance, euh, Bob Wilson y convoque euh, tout euh, dans toutes les disciplines. Euh, et ça fait une sorte d'art total, même si l'appellation est toujours un peu, un peu dangereuse. Mais c'est aussi ce qu'on retrouve dans, dans, dans votre travail, ou la Von Brandenburg. Il y a quelque chose qui est une œuvre. Euh, où il faudrait. Coudre, euh, toutes les expositions et on verrait que c'est peut-être une seule exposition que vous faites depuis le début. On reviendra sur cette idée, mais parce que justement, si on reste encore un instant sur le, le rideau, j'ai lu quelque part que, alors c'est un peu particulier à la Fondation Panoréka, mais que vous réutilisiez euh, les, ces, ces, ces grands textiles peints, vous pouvez les prendre d'une exposition et les rejouer autrement dans, dans une autre. Il y a une continuité comme ça de, des matériels.
2: Oui, 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 tout à fait. J'ai, bon, maintenant, j'ai quand même plusieurs rideaux, heureusement, dans mon stockage, <rire> lesquels je peux reprendre et aussi jumeler toujours dans une différente manière, parce qu'après, c'est toujours l'espace qui, qui fait tout, d'abord, en fait, qui, qui me donne aussi les idées ou, ou pas, et pour lequel j'adapte. J'adapte des, des espaces et, et moi aussi, je veux dire, à propos éphémère, moi j'aime beaucoup cette idée que l'art pourrait se créer sans matière, en fait, ou avec très peu de matière. Et ça veut dire si je réutilise des tissus, et d'ailleurs, le tissu, euh, c'est super parce qu'on peut le plier petit, on, mm. en fait, c'est pas beaucoup de matière, c'est léger. Et de le réutiliser, ça lui, en fait, ça lui donne aussi une histoire parce que chaque expo est imprégnée dans une certaine manière. Il y a cette histoire de, de l'autre expo et de la de la porter dans le... oui et c'est des, des différents chapitres mmh. et ça serait et ça serait mon rêve en fait euh, oui tous ces expos ensemble deviennent comme vous avez dit une mi... la meta exposition <rire> Um...
1: Mais Parce qu'on retrouve, euh, disons, certains principes euh, qui sont à l'œuvre. C'est d'une part amener ces, cette matière, qui est une matière douce, une matière molle, euh, oui. qui va venir casser l'espace du, du cube blanc, le « white cube » de la oui. plupart des, des lieux d'exposition d'art contemporain, disons, euh, avec vous. Alors, vous l'avez fait aussi à la Villa Savoie de Le Corbusier, vous l'avez fait euh, au musée euh, Géniche à Vevey, vous, vous le faites encore une fois à la Fondation Pernod Ricard. Ces espaces, qui sont des espaces assez durs, ben vous leur donnez beaucoup de, beaucoup de douceur et beaucoup de couleurs.
2: Hmm. Moi, j'aime beaucoup le, le, le terme de l'architecture molle, en fait, une, une architecture dans laquelle, nous aussi, on peut devenir molle. Hmm. Et aussi, peut-être pas seulement molle, mais aussi qu'il y a des choses qui se passent quand on devient plus.
1: Bon, on se détend. Per
2: perméable, ouais, oui, ouais. Dans, dans une certaine manière. Ouais. Et exactement, et avec cette détente, peut-être de recevoir aussi d'autres choses, d'autres informations. Et la détente aussi, ça a un effet sur notre corps.
1: Mmh. Ben oui, c'est pour ça qu'on est bien, moi, je trouve, dans, dans les expositions d'Ola von Brandenburg. Mais euh, avant de poursuivre euh, l'exploration de, de votre travail, mais on, on va le faire autrement avec votre choix musical, euh, qui s'est porté sur une, une ch chanson, la chanson de la pirate Jenny, dans l'opéra de, de Quatre Sous, de Bertal Brecht et Kurt Weill par la créatrice du rôle. C'était en 1928 qu'a été créé l'opéra de Katsou et c'était Lotel Lenia qui, euh, qui tenait le rôle de, de Jenny. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Alors je vous laisserai dire euh, euh, le vrai titre allemand et le, le vrai titre de ce qu'on va entendre parce que mon allemand n'est pas possible à la radio.
2: Ouais. Ah. Alors le, Die ou pas et écrit de, de Brecht, le storyboard et Weil, Kurt Weil mmh. a fait la musique. Elle est de 1928. Mmh. Et Lothelania, c'était la femme de Kurt Weill à, à ce moment, et elle joue, elle joue la Zero Jenny, et c'est aussi la chanson de la mm. Zero Jenny. Et Brecht était, depuis toujours, vraiment important pour moi, pour cette, pour ce, cette invention qu'il n'a pas vraiment fait, lui, ça mm. vient aussi, évidemment, du théâtre grec, déjà, mais cette fafremdungs-effect, ça veut, veut dire de... Distanciation. Exact, de prendre mm. la distance et de, de jamais vouloir faire une illusion ou de mentir ou de dire euh, quelque chose que et c'est pas vrai et et avec Brecht j'aime beaucoup aussi des fois dans ses textes il y a même que les, les chanteuses elles chantent ah maintenant j'ai oublié le texte en fait <rire> que les, les, les actrices mmh. ou les acteurs même se, en fait se montrent comme acteurs qui jouent seulement un rôle mmh. et du coup de toujours euh, oui avoir le choix de de oui de prendre distance et aussi que c'est pas du chant du, du bel canto. Évidemment, c'est un c'est un chant à parler, chanter, et et c'est oui c'est plus vers le c'est beaucoup plus expressif. Et aussi des fois pas du tout chanté. Aussi, oh. euh, en fait, il est dit aussi ils peuvent aussi parler. Et euh, et cette chanson de, de Zirabadi, c'est bon, c'est magnifique et euh, C'est une sorte de, de rêverie d'une femme qui, qui rêve d'une révanche.
3: Mmh.
2: En fait, d'une révanche sur le monde entier. Et ça serait elle, à la fin, qui décide qui peut survivre et qui euh, doit mourir. Et quand même un bateau qui est là, qui, qui va
3: l'amener loin.
1: <rire> On écoute lenia
3: Heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei seinem Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man fragt, was lächelt die dabei? und ein Schiff mit 80 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai Meine Herren da wird wohl ihr Lachen aufhören denn die Mauern werden fallen hin Und am dritten Tag ist die Stadt erwähnt, wo Erdboden gleich. Nur ein lumpiges Hotel wird verschont von jedem Streich. Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und in dieser Nacht wird ein Geschrei um das Hotel sein. Und man fragt, warum wird das Hotel verschont? Und man sieht mich treten aus der Tür gegen Morgen. Und man fragt, wie hat darin gewohnt. Un Schiff mit acht ziegeln und mit 50 kanonen wird beschießen die Stadt und es werden kommen 100 gegen Mittag an Land und werden in den Schatten treten fangen einen jeglichen vor jeglicher Tür und legen in Ketten und bringen vor mir und mich, fragen, und mich fragen, welchen sollen wir töten. Und mich fragen, welchen sollen wir töten. Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und da werden sie mich sagen hören, alle, und wenn dann der Kopf fällt, sage ich, hoppla, und ein Schiff mit acht und mit fünfzig Kanonen.
1: Voilà cet extrait de l'opéra de Katsu, votre choix musical ou la von Brandenburg. La musique, euh, vous pouvez en écouter en travaillant ou est-ce que c'est une activité pleine et entière Écouter de la musique
2: Cette musique-là, je crois que ça serait mieux de l'écouter sans travailler. Ouais. Mais il y a d'autres musiques, je, je peux travailler.
1: Mais vous aimez avoir ça comme ça, un accompagnement musical euh,
2: beaucoup. Mmh. beaucoup. Beaucoup, beaucoup.
1: Okay. Mais quel type de musique alors Moi,
2: j'écoute beaucoup de la musique classique.
1: C'est pas grave, hein. ça, vous me <rire> dites ça avec un air presque navré.
2: <rire> oui, je trouve que ça, ça, oui, ça laisse plus tranquille, ou je sais mmh. pas, ça m'énerve mmh.
4: moins.
1: Pourquoi <rire> on parlera une autre fois de ce qui vous énerve mais euh, on va évoquer euh, d'autres sources d'inspiration on a évoqué le théâtre euh, on va parler de musique euh, j'aimerais quand même évoquer aussi euh, certaines lectures avec un, un exemple et une archive associée le 7 décembre 1912 66. Michel Foucault est invité sur France Culture par Robert Valette, qui consacrait une série d'émissions au rapport entre l'utopie et la littérature. On va écouter un extrait de l'intervention de Michel Foucault.
6: On ne vit pas
1: dans un espace
6: neutre et blanc. On ne vit pas, on ne meurt pas, on n'aime pas dans le rectangle d'une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, bariolé avec des zones claires et sombres, des différences de niveau, des marches d'escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d'autres friables, pénétrables, poreuses. Il y a les régions de passage, les rues, les trains, les métros. Il y a les régions ouvertes de la halte transitoire, les cafés, les cinémas, les plages, les hôtels. Et puis, il y a les régions fermées du repos et du chez-soi. Or, Parmi tous ces lieux qui se distinguent les uns des autres, il y en a qui sont, en quelque sorte, absolument différents. Des lieux qui s'opposent à tous les autres, qui sont destinés, en quelque sorte, à les effacer, à les compenser, à les neutraliser ou à les purifier. Ce sont, en quelque sorte, des contre-espaces. Ces contre-espaces, ces utopies localisées, eh bien, les enfants les connaissent parfaitement. Bien sûr, c'est le fond du jardin, bien sûr, c'est le grenier, ou mieux encore, la tente d'Indien dressée au milieu du grenier. Ou encore, c'est le jeudi après-midi, le grand lit des parents. Eh bien, c'est sur ce grand lit qu'on découvre l'océan, puisqu'on peut y nager entre les couvertures. Et puis ce grand lit, c'est aussi le ciel, puisqu'on peut bondir sur les ressorts. C'est la forêt, puisqu'on s'y cache. C'est la nuit, puisqu'on y devient fantôme entre les draps. C'est le plaisir enfin, puisque à la rentrée des parents, on va être puni.
1: Alors précisons euh, qu'on retrouve l'intégralité du texte de, de Michel Foucault dans le dernier tome des 10 et écrit du philosophe par Richelieu Galima et qu'on peut écouter hein, l'émission dans son intégralité, cette émission de 66, sur le site de France Culture, parce qu'entendre aussi Michel Foucault euh, dire son texte, c'est quand même une expérience singulière. Euh, ce texte, on voit bien... Comment elle peut résonner avec certaines de vos préoccupations, euh, Ola von Brandenburg, avec votre pratique concernant euh, les hétérotopies. C'est euh, un texte, ce sont des notions qui sont importantes pour vous, celles que vient de dénoncer euh, Michel Foucault. C'est lieu, c'est contre-lieu, ouais. contre-espace.
2: Oui. oui, quand j'ai découvert ce texte, je me suis sentis complètement. Je veux dire que de ce que je cherche, c'est exactement. Contre espace, c'est aussi la, la feuille blanche de laquelle il parle. C'est aussi le, le white cube. En fait, qu'il n'y a pas de, il n'y a pas l'espace neutre parce que les espaces, c'est toujours des espaces. Ils ont une histoire, ils ont une taille, ils sont bâtis pour une certaine euh, occasion. Mmh. Ou, et, euh, et cette neutralisation, c'est, c'est même, même dangereuse. Et du coup, en fait, c'est contre espace. Ce que moi, j'essaye, c'est, de, oui, de, de proposer un autre espace dans lequel on peut peut-être aussi être quelqu'un d'autre, dans lequel on peut peut-être aussi bouger euh, autrement et, et voir des choses ou écouter des choses dans une dans une différente manière. Et, et évidemment, il y a une, une multitude d'autres espaces aussi euh, possibles. Et je veux dire, après, il y a aussi plein des autres espaces, des contre-espaces euh, pour, pour nous. Je mmh. veux dire aussi. Euh, je, pas un espace et neutre, la salle mmh. de bain. On est une différente personne mmh. dans la salle de bain que dans la cuisine, évidemment.
1: Et que dans ce studio ce soir, en direct, aussi, aussi. à la radio. <rire> aussi. Alors, il y a un lieu euh, que vous connaissez bien, euh, qui va bientôt fêter ses 130 années d'existence, qui n'a pas attendu Michel Foucault pour être une hétérotopie, c'est le Théâtre du Peuple, euh, à Bussan, dans les Vosges, créé par Ma Maurice Potcher. Avant d'en parler, on va écouter un, un court extrait du film que vous y avez tourné, Le Milieu est bleu.
3: Nein
6: ja, nein ja, nein, ja, nein, nein, ja,
3: nein, ja, nein, ja, nein, ja, dies ja.
1: d'Einstein and a Bitch, de glace avec cet extrait, oui. ce cœur oui. euh, qui ah. est là. Alors, il faut expliquer, la voix de Brandenburg, au Théâtre du peuple de Bussan, donc vous avez fait euh, diriger, fait évoluer des, des performeurs sur ce texte chanté, euh, parlé aussi par moments, inspiré par, euh, par une pièce de, de Marie-Louise Fleisser, Le poisson des grands fonds, là aussi je vous laisse dire le titre euh, original. Der.
2: The merci,
1: merci beaucoup ouais. euh, Et à Busan, et c'est une chose qu'on voit dans votre film derrière le, le fond de scène derrière le rideau, il y a une grande porte en bois et quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'on découvre
2: La vraie forêt En fait, oui le... Benoît Résillot mon collaborateur il m'a parlé depuis très très longtemps de ce théâtre et évidemment c'est le rêve absolu de pas avoir une, une scénographie faux, mais d'avoir la vraie forêt comme scénographie. Et du coup, on, oui, on est allé là et on pouvait faire ce, ce projet euh, ensemble là-bas avec euh, il y avait une vingtaine de personnes surtout aussi eux euh, par tradition ils travaillent toujours avec un chœur ou avec avec des gens qui habitent dans le village et c'est toujours le cas et ces gens qui habitent à, à Bussan ils ont aussi euh, ils étaient aussi le chœur ou les gens qui qu'on voit dans dans ce théâtre qui habitent le théâtre et L'histoire, quand, quand vous les jouez là-bas, c'était une communauté qui vit depuis très longtemps dans ce théâtre, mais ils n'ont jamais vu bizarrement l'extérieur. En fait, ils voulaient toujours rester à l'intérieur. Ils avaient vraiment un maché, ils ont fabriqué des tapis, des poupées. Je...
1: Ils étaient en autarcie. Dans exactement, le théâtre, ouais.
2: exactement. Et grâce à un rituel qu'une jeune femme euh, fait, en fait, fait mm -hmm elle est capable d'avoir l'idée d'ouvrir cette porte qui n'était jamais ouverte. Et là, on voit la forêt, on voit aussi ce magnifique gros tronc d'arbre mmh. et un vandra, en fait, quelqu'un qui, qui marche, euh, qui dit qu'ailleurs, c'est bien aussi. Mmh. En fait, parce que la communauté, ils il voulaient changer. En fait, ils, ils ont dû changer quelque chose parce qu'ils étaient un peu encrassés dans leur... Dans leur quotidien. Mmh. Et, et du coup, cette jeune femme a le courage de partir. Et, et, et cette chanson aussi avec les Ja-9. Bon, il y a, j'avoue, mmh. il y a un clin d'œil sur Boys qui est quand mmh. même un artiste qui nous a, bon, bon il, est, il est toujours un, <rire> important et vivant en Allemagne. Ouais. Et il y a cette pièce de Ja, 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 ni, ni, ni. Mmh. En fait, mais c'est, 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 c'est ça toujours la question. Mmh. En fait, est-ce que c'est oui ou c'est non? Mmh. Et on est évidemment, euh, oui, on, on, on bouge entre ces deux pôles. Et cette communauté a, le, oui, se pose, pose cette question ok, est-ce qu'on suit cette jeune femme et on essaye une autre vie Et oui, évidemment, tout le monde suit cette jeune femme et ils vont arriver euh, ailleurs. Et cette mmh. euh, ailleurs, c'était le deuxième film qu'on a qu'on a fait après. En fait, c'est une ouais. sorte de trilogie parce que. Ça faisait sens de plus arrêter.
1: Oui, ben ça je comprends, parce que c'était une vraie rencontre, d'abord avec ces, euh, ces performeurs, avec ce lieu, bien sûr. Mais à propos de rencontres, euh, donc il y en a une en ce moment à la Fondation euh, Pernod Ricard à Paris, une rencontre euh, initiée par la commissaire Marjolaine Lévy entre votre travail, ou la von Brandenburg, et celui de, de la peintre Farah Atassi. Le titre de l'exposition, c'est donc la, « La société euh, des spectacles euh, ». Vous connaissiez, vous, le travail de Farah Atassi, avant cette proposition de,
4: de vue, je
2: l'ai ouais. déjà vu, mais je ne le connaissais pas bien. Et quand Marjolaine m'a fait cette proposition aussi, je trouvais ça pas évident, du premier regard. Mais tout ce qui n'est pas évident, c'est plutôt intéressant, on peut dire. Ouais. Et je trouve aussi, c'est assez osé euh, de, de Marjolaine, mais je trouve ça super, parce mmh. que je crois... Il y a souvent des expositions de groupes en jumet, des artistes où c'est trop cohérent, où tout le monde travaille sur le même thème. Et avec Farah et, et moi, pas du tout, on ne pense pas du tout qu'il y a un, un fond commun. Mais il y, y en a. Mmh. Et Marjolaine le savait avant. Euh, et et c'est évidemment le, oui, la, la théâtralité, la, la scène, la mise en scène, les rideaux mmh. aussi, les motifs... Mmh. Et, et Marjolaine, non, pardon, Farah aussi, elle, en fait, elle crée des espaces pour mettre quelque chose en scène, en mmh. fait, pour, pour faire une activation. Et c'est exactement ce que je fais, sauf pas en, en 2D, mais mmh. plutôt en 3D.
1: Alors, c'est vrai que pour cette exposition, il y a d'immenses pièces de tissu que vous avez disposées dans, dans, dans cet espace de la Fondation Pernoreca. Ça redessine l'espace comme vous en avez l'habitude, on l'a dit, mais alors ce travail d'accrochage au sens très littéral, parce qu'il faut bien les accrocher, euh, les rideaux, euh, ça se fait vraiment une fois sur place ou est-ce que dans les carnets de dessin ou avec des maquettes, euh, vous, vous, vous prévoyez quand même quel euh, rideau ira à tel endroit, quel tissu
2: euh, Oui, il y a un, un long chemin à faire avant, et ma collaboratrice Julia Mossé, qui est aussi scénographe, avec elle, je, on fabrique des maquettes en carton en plume. <rire> euh, et après, on a tout en 1,50, en fait tous les rideaux. On a dans des petites boîtes euh, et du coup on peut les remplir comme des maisons de poupées, ce, ce que mmh. j'adore. <rire> et on fait tout avec des avec des vraies maquettes et on essaye ensemble des choses pour. Euh, et après il y a des, des choses évidemment. Ricard c'est un espace pas facile parce qu'il y a un espace qui est très très haut mmh. et l'autre espace est très très bas. Mmh. Du coup mmh. du coup ça évoque évidemment qu'il y a des longs rideaux qu'on avait mmh. et qui, qui joue euh, en fait qui cite des dessin de Sonia Delaunay hum. et avec tous ces thèmes autour du modernisme évidemment ça se apprêtait assez assez rapidement Quand mais dans voit vos
1: maquettes est-ce qu'il y avait les toiles de Atassi, déjà est-ce que vous saviez quelle toile avait été choisie par Marjane Levy
2: Quelques-uns étaient clairs, mais après Farah, ouais. elle a aussi peint des, des peintures euh, exprès pour cette expression.
1: Ouais. Donc là, il fallait.
2: <rire> ouais. Et après, c'était, en fait, la chose la plus étonnante, c'était qu'il y a deux univers de mmh. couleurs, en mmh. fait, parce qu'on est tous les deux coloristes, qui font un clash parce que Farah a fait des complètement des différents couleurs que moi et elle met un peu plus de blanc dedans, mmh. je dirais. Il y a plus de, des, des couleurs pastel mmh. qui mmh. n'existent pas vraiment dans mon travail. Et, et oui, c'est comme un, ouais, un clash de deux univers.
1: Alors, « ces toiles peinte », et c'est aussi le titre euh, des trois vidéos, « La fenêtre s'ouvre comme une orange ». C'est une citation d'un poème de Guillaume Apollinaire, « Les fenêtres », mais dans ce même poème, il y a ces deux vers, « Tu soulèveras le rideau, et maintenant voilà que s'ouvre la fenêtre ». C'est un bon résumé, en fait, de votre pratique, il me semble, ces deux vers-là.
2: Oui, oui. Oui, d'ouvrir un rideau, et, et aussi, et la fenêtre, et la fenêtre, en fait, le film, évidemment, c'est aussi une fenêtre mmh. parce que déjà, le film, c'est un cadre et on montre exactement ce qui se trouve dans le cadre. Euh, et avec Apollinaire, c'est magnifique parce qu'il il parle de cette sorte de bain des couleurs euh, qui rentre dans la fenêtre. Aussi, mmh. En fait, on ouvre une fenêtre, mais en même temps, oh. c'est aussi... une C'est le
1: dehors qui rentre.
2: Oui, c'est aussi un peu dangereux, on mmh. peut dire, mmh. parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va rentrer.
1: Pour vous, est-ce qu'il y a un, un ordre de visionnage des trois films qui sont présentés ou est-ce qu'on peut les voir dans n'importe quel ordre
2: Non, on peut les voir dans n'importe quel ordre. C'est des films que j'ai tournés euh, sur 16 mm, couleur. Dans la fondation, ils sont projectés sur de la couleur, hum. sur du bleu, du jaune et du vert. Du coup, ils sont retintés aussi. C'est ce qu'on a fait euh, avec le début du film. Évidemment aussi, on, est, on a mis les films dans un bain de couleurs et tout est devenu d'une couleur. Moi, j'aime bien <rire> cette, cette idée-là. Euh, ils, euh, ils sont muets. Hmm? Ils sont muets. Ils citent aussi deux films de Sonnet de L'élégance. Et il euh, y a deux scènes aussi qu'on répète euh, de Sonnet de notamment une scène où il y, y a une femme qui tire des foulards hmm. au-dehors d'une boîte et du coup, c'est une collection de foulards avec laquelle on voit comment le modernisme a aussi influencé, évidemment, notre mode et notre quotidien jusqu'à aujourd'hui.
1: Mais à propos de modernisme, vous présentez aussi, Olaf van Brandenburg, trois maquettes de scènes de théâtre dans cette exposition, des pièces récentes, alors qui renvoient à ces études de scénographie qu'on évoquait tout à l'heure. Mais qu'est-ce que ces maquettes euh, vous permettent d'exprimer dans le contexte de cette exposition
2: Pour moi, c'est des mises en abîme. C'est un espace dans un, dans un espace, dans un espace, dans un espace. <rire> et du coup, c'est des mondes possibles. Et ce n'est pas des mondes euh, définis. Et j'aime beaucoup cette idée, parce qu'évidemment, chaque expo qu'on fait, elle est là et elle est comme elle est. Mais ça pourrait être aussi différemment. Et du coup, les maquettes montrent aussi des, des différentes... Oui, des différentes possibilités. J'aime beaucoup cette, cette idée du, du possible.
1: Hum. Alors, à propos de possible, euh, j'aimerais quand même qu'on dise quelques mots d'une exposition qui va bientôt ouvrir de la Von Brandenburg dans l'excellent centre d'art Le Parvis euh, à Tarbes. Ça ouvrira le 28 février ce sera visible jusqu'au 4 mai. Euh, Qu'est-ce qu'on pourra y voir là
2: alors, le, le parvis, c'est étonnant comme lieu. Je ne sais pas si vous ah êtes oui, déjà oui, là, ce, parce que c'était suis... la plus ancienne shopping mall de la ouais, France. Un centre
1: commercial, ouais. oui. Oui, du, du
2: coup, il y a une vraie histoire étonnante. Ouais. Euh, non, mais
1: c'est un lieu extraordinaire.
2: Hein. Et, et du coup, euh, Magali Jantet, elle m'a invitée aussi de jouer euh, dans toute la halle. Et, et ils ont fait, on a fait un mural avec des gros points qui sont partout et ces en de rond cette cercle avec des différentes couleurs font aussi un truc de, en fait de optique mmh. mais aussi de, 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 oui, un, un faux jeu de, de couleurs et surtout à l'intérieur il y a une installation que j'ai déjà montrée à Whitechapel Gallery, c'est des grands rideaux avec des trous. Et ces ronds sont comme des trous mmh. qui sont sautés au dehors du centre d'art à l'intérieur pour, pour aller ouais, couler à l'extérieur. Et à l'intérieur, il y a, il y a trois films en tout. Et surtout, un film que j'ai fait pour la Whitechapel Gallery il y a cinq ans, je crois, qui s'appelle Sweet Feast. Et c'est un film où je reprends une, une histoire vraie de Whitechapel Gallery de 1977, où ils ont fait une exposition. C'était le bonbon comme pop art. Et ils ont exposé plein des bonbons, mais c'était aussi des bonbons de tous les pays de, de l'Europe. Ça n'existait pas encore, l'Europe, évidemment. Mais euh, chaque pays a montré ses meilleurs bonbons et il y avait des, des enfants qui étaient invités pour manger des bonbons dans une boîte qui n'était pas exposée. Mais les enfants, ils ont mal compris et ils ont mangé tous les bonbons de toute l'expo. Et du coup, à la fin, il n'y avait plus d'expo et je trouvais ça super de cette idée. En fait, c'est aussi une idée de, de la valeur. Qu'est-ce que c'est l'art et comment on peut s'incorporer l'art
1: beau résumé qui donne très envie d'aller à Tarbes. Ça, ce sera du 28 février au 4 mai, cette exposition au Centre d'art Le Parvis. Mais l'exposition que l'on peut voir en ce moment, la Société des spectacles qui réunit vos œuvres et celle de Farah Assia, a ouvert ses portes et sera visible jusqu'au 20 avril à la Fondation Pernod Ricard à Paris. Et je rappelle que l'entrée dans cette fondation est gratuite. Merci, Oulah Brandebourg d'avoir été notre invité.
2: Merci beaucoup, Arnaud Laporte.
0: Transculture Affaires culturelles Arne Laporte
1: La vie de Star, c'est un fantasme entretenu par tout un pan de l'industrie musicale, mais c'est aussi le titre qu'a choisi Anna Wassim pour son premier album, un projet pourtant bien éloigné des canons musicaux qui animent chaque année, finale de Super Bowl ou cérémonie des Grammy Awards. Édité sur le label Pan-European Recording, la vie de star est un objet curieux, mélange d'électronique, de pop et de rail, largement autotuné et principalement chanté en darija, l'arabe dialectal marocain. Née au Maroc, mais ayant grandi à Reims, Anna Wassim a officié en tant que percussionniste dans des groupes de femmes qui animent des mariages et s'est ensuite tournée vers les musiques électroniques, riche de ses collaborations avec Assez d'Arabe ou Léonie Pernet, la musicienne des livres dans la vie de star, onze morceaux planants qui infusent de la rêverie dans le folklore. Un exemple, le morceau Lana Del Rey, référence, on l'imagine appuyée à la star américaine, c'est notre son du jour.
3: I'm sad,
1: C'était l'Anna Delray de Anna Wassim. Anna Wassim qui sera en concert au Point éphémère à Paris le 29 février.
0: France Culture, le grand tour. Le grand, le grand tour, Marie Sorbier.
1: Bonsoir, chère Marie, où êtes-vous donc ce soir?
0: Bonsoir Arnaud, je vous emmène à la découverte d'une collection d'œuvres d'art Refuge sur le chemin de Compostelle. Alors ce soir je suis entre l'Aveyron et le Lot et c'est la scène conventionnée Art en Territoire derrière le Hublot qui invite des artistes à créer ces espaces de méditation en pleine nature.
5: Bonjour, je m'appelle Fred Sancerre et je dirige derrière le Hublot. Alors derrière le Hublot fait plein de choses, mais notamment euh, vous avez développé
0: un projet qui s'appelle euh, Fenêtre sur le paysage, qui euh, développe en fait un parcours d'œuvres refuges sur le chemin de Compostelle. On va aller les voir là tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots C'est quoi ce projet
5: bon, En fait le projet Fenêtre sur le paysage il est né d'une intuition qui était que on vit avec derrière l hublot. Je vis moi sur un territoire qui est traversé quasiment toute l'année par des gens qui marchent et qui font ce pèlerinage, ou cette randonnée en tout cas pour des raisons différentes tous. Et euh, l'intuition, c'était qu'à un moment, peut-être, on pouvait essayer d'imaginer avec les artistes un projet qui permette à ceux qui marchent et ceux qui les regardent passer de se rencontrer. Et ce qu'on a imaginé, c'est donc créer des œuvres dans lesquelles les gens puissent dormir, se reposer, se poser quelques instants. Ce pas des lieux d'hébergement, c'est des œuvres dans lesquelles on peut trouver un espace pour dormir, même si c'est aussi des œuvres qui vont réinterpréter d'une certaine façon le paysage. Nous, ce sur quoi on travaille pour le moment, c'est le GR65, c'est-à-dire la voie qui part de Genève et qui traverse la France pour aller jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà, sur cette voie, aujourd'hui, on a sept œuvres qui existent, il y en a cinq en chantier, donc si on fait l'addition, on arrive à 12 œuvres à la fin de l'année 2024, et puis le projet se poursuit. On a une grande journée devant nous, on va se mettre en
0: route. Merci beaucoup. Première étape de notre chemin de Saint-Jacques, Livignac-le-Haut et c'est M. le maire, Roland Joffre, qui nous attend au port du GR65. Qu'est-ce qu'on va voir là
7: Qu'est-ce qu'on va voir là ouais. Quelque chose de formidable, c'est quelque chose qui, qui, a, qui a été quand même sur le GR65 et sur la ligne le plus envelée jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint a été quand même une action qu'on a menée avec, derrière le hublot, une action qui a été quand même culturelle pour amener un petit peu de culture dans nos collectivités, puisqu'on est quand même à la campagne, mais on n'est pas complètement illettrés. Et donc, à partir de là, on s'ouvre. Donc, euh, « Vivre seul », c'est quand même un, un projet.
0: « Vivre seul », c'est le nom du refuge où on le va Le
7: refuge qui a été fait par Elias Guémoun, qui nous a surtout aussi appris à, à travailler vis-à-vis -vis de la nature. L'œuvre la, d'art « Refuge », et qui a été fait dans un esprit de récupération. C'est-à-dire, tout ce que vous allez voir au niveau bois ici, c'est de la récupération. Même les pierres au sol sont de la récupération. Et Elias a pu trouver des artisans qui ont travaillé qui ont là-dessus, parce que tout ça, oui, c'est de la récupération. Ils ont arraché les pointes, ils ont tout fait. Voilà, c'est un travail qui, qui, qui est magnifique et qui est formidable, et qui reste dans l'esprit local. Et il est très occupé, ce refuge
0: Il y a beaucoup de gens qui viennent dormir
7: mais vous verrez tout à l'heure, je ne sais pas si, si personne ne nous a volé le petit, euh, petit, euh, <rire> petit recueil qui y a à l'intérieur. Ah, il y a un livre d'or à l'intérieur. Le livre d'or qui est à l'intérieur. Si personne ne nous l'a volé, vous verrez les, 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 les réflexions et les appréciations. Ah, ben bah, je vais
0: voir, attends. Là, on peut ouais, allez, on s'avance. <rire>
7: Donc là, non, on rend vraiment,
0: ça ressemble à une cabane. Hein. Il y a ah, un lit, ça, il y a une.
7: C'était un rapport un petit peu comme les, les... ce qu'on avait nous ici, puisqu'il y avait beaucoup de vignes, puisque, le veuille ou non, on revient vers le pays noir, vers les, les mineurs. Les mineurs consommaient pas mal, hein, ils ne tournaient pas à l'ordinaire, mais il y avait beaucoup de vignes, et donc c'est un peu dans l'esprit qu'il y a ici, de la région, du territoire, hein, au niveau de, de la confection, au niveau, de, en plus, de la couleur. et, tout. et Si vous regardez bien, il n'y a pas de clous. Ah, oui. Ce n'est que des chevilles. Tout est chevillé, tout est passé. Et ça, c'était quand même une œuvre d'Elias Gegund qui. qui, qui c'était son projet, quoi. Il est son arrivé projet, avec sa Il comme était projet. là, voilà. Mmh. Vous voyez, par exemple, ici, si vous regardez, il y a une branche qui est au milieu, cette branche. Alors, il y a
0: une fenêtre dans la cabane. Voilà. Voilà.
7: Voilà. voilà. Ça, c'est la fenêtre. Si vous voulez, et ça permet de voir la vallée du Lot, ça permet de voir le château de Gironde, un peu dans les brumes qu'on a au fond, avec la vallée ici, Port d'Agrès. Vous voyez cette branche-là qui est en travers, là ouais. Moi, je voulais toujours la couper. Et Elias, il m'a interdit de la couper. <rire> Donc, je n'ai pas pu la couper. Et on garde quand même, c'est bien, le titre « Fenêtre sur paysage ». Ah oui, voilà. là, on y est bien. Ça permet quand même de donner vraiment, euh, moi, je suis partisan de ça, un autre, une autre image de notre territoire, quoi, Voilà. C est, c est, on est peut-être, nous, des, 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 des bougnats, je veux dire, par là, on est des, des, des mineurs, on est des, des gens qui ont, qui ont un passé. Donc, ça permet de donner une image tout autre de notre territoire en s'approchant de la culture. Et là, pour moi, moi c'est ce qui est très important, quelle qu'elle soit.
0: Deuxième arrêt pour une deuxième œuvre refuge, toujours sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous venons d'arriver à Golinac. Monsieur le maire nous attend pour nous faire visiter l'œuvre créée par Abraham Poincheval. Il y a des pèlerins sur le chemin toute l'année ou
8: Non, surtout euh, de, de Pâques à.. À Toussaint, d'avril à novembre, quoi.
0: Oui, parce que là, c'est ouais. un peu rude, quand même.
8: Ah, là, oui. Alors, on en a déjà vu quelques-uns cette année. Ouais. Oui. Et on est tous là. Tiens, il y a le premier euh, ouais. marcheur qui passe, etc. <rire> parce qu'après, ils sont plusieurs dizaines euh, ouais. de milliers à passer sur l'année, quoi.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous la décrire en quelques mots, cette œuvre
8: Elle est en béton. Ça, vous ah. vous en doutez. Uh -huh.
0: <rire> non, elle ressemble à un, à un ressemble rocher.
8: Au... Oui, non, non, oui. Euh, donc Abraham Point Cheval s'est inspiré euh, du granit en fait ici on est sur un sol granitique et une des euh, particularités de notre euh, petite région donc c'est d'avoir des, des chaos granitiques des boules énormes de granit et, euh, et c'est vrai que nous on y est habitué mais euh, Abraham ça l'a interpellé voilà, donc c'est ce qui l'a inspiré donc elle est forcément euh, creuse à l'intérieur pour mmh. pouvoir euh, y rentrer, y méditer y dormir euh etc. S'y asseoir et, euh, et admirer le paysage qui se dégage un peu malgré le brouillard. Qu'est-ce <rire> qu'on qu les... voit là en face, fait, justement euh... Voilà, donc là, on est sur les gorges du Lot, entre euh, Estin et Entrailles, Et euh, tout en face, euh, sur l'horizon, on voit tous les monts d'Aubrac. Voilà.
0: Et alors, à l'intérieur, je vois du oui, doré. mais hein, oui, hein, C'est oui. pas la même ambiance. Je, oui. je rentre. Il faut chanter. Il faut chanter. Oh là. Ah oui oh, Incroyable et celle-ci, elle s'appelle comment Debre.
5: La chambre d'or. Et alors l'histoire, c'est qu'ici, au départ, Abraham choisit de l'appeler le refuge. Et euh, c'est les habitants du village qui ne l'appellent pas le refuge. Entre eux, ils disent la chambre d'or. Et donc, euh, on a demandé à Abraham s'il était d'accord qu'on change le nom. Il a dit, mais tu sais qu'elle est appelée comme ça, là-bas, et on trouve quand même que c'est peut-être un peu mieux la chambre d'or que le refuge. Et ça, il était enthousiaste parce que... C'est le génie du lieu, ça, après. Ah, ouais. Ouais. Mais en même temps, à l'intérieur, ouais, c'est une caverne, c'est une espèce de proto-habitat.
0: Oui, puis il y a quelque chose de très mystique ici. Ouais. Là, il y a quelque chose.
5: De... Peut-être de... plus. Ouais. Du
0: rituel beaucoup plus marqué, quoi. Oui. Après, Abraham cheval est un artiste qui travaille aussi là-dessus.
5: Bah, il travaille sur la... sur la question de la nature, des rituels, des croyances, de tout oui. un tas de spiritualité. Et en même temps, c'est pour ça qu'il est là. C'est-à-dire que quand on fait le repérage sur le sur la commune de Golignac mmh. qu'on tombe sur tous les chaos granitiques et notamment mmh. le rocher de la Clouc avec la croix mmh. dessus tu vois, tout, tout sauce... le passé,
8: euh, tout mmh. le passé euh, très ancien de Golignac mmh. de l'époque celtique de l'époque euh, gallo-romaine de l'époque euh, de la guerre de Saint-Anne de... donc
0: ces oeuvres, elles créent aussi du lien entre vous quoi, entre communes à des kilomètres oui, des kilomètres exactement des différences. parce
8: que euh, c'est toujours un événement à chaque fois mmh.
9: Je m'appelle Claire Moulinier, je suis directrice générale des services de
0: la communauté de communes, comptal et étruyère Alors on vient de visiter cette œuvre refuge ici d'Abraham Point-Cheval. Est-ce que quand on est ici dans un territoire rural, c'est simple finalement d'accueillir une œuvre comme ça sur ces terres Alors ça doit être simple nulle
9: part et donc pas plus ou moins chez nous qu'ailleurs. Euh, effectivement pour un territoire, euh, il faut faire accepter ce type d'œuvre qui va être une œuvre pérenne dans le temps qui est pleine de subtilités, donc il faut faire aussi passer toutes les subtilités de ce projet-là euh, auprès des élus, pourquoi il a cette forme, pourquoi on le fait là. Il faut faire passer aussi
0: un, un artiste, parce qu'en plus des élus, j'imagine qu'il faut convaincre aussi les habitants, euh, les propriétaires des terrains s'ils ne sont pas euh, communaux, Enfin, il y a toute une préparation au projet, ce n'est pas juste une cabane ou un refuge qu'on pose dans un champ.
9: Oui, c'est quelque chose qui doit se construire avec les gens, et du coup il faut les embarquer, et du coup ça prend du temps. Donc le temps euh, on l'a un petit peu eu parce qu'on était avec le Covid, enfin tout, tout ce que tout le monde a connu Mais effectivement euh, on ne le place pas n'importe où, il y a des subtilités locales, euh, il peut y avoir des, des frictions Donc tout ça on l'a vécu sur ce projet, mais ça a été euh, extrêmement euh, euh, constructif aussi pour les gens en fait Parce que participer à une aventure, ben, c'est l'aventure et euh, une aventure ici, euh, en plein monde rural, elle a encore plus de sens, je trouve, que dans des territoires peut-être où on a beaucoup, beaucoup de choses, où on est tout le temps sollicité pour plein de choses. Mais ici, non, on n'a pas des choses comme ça tous les matins. Il faut dire que c'est un village de 350 habitants ici. Hein. Et Oui, c'est tout petit en fait. Donc du coup, ça, ça donne encore plus de sens à, aussi à la, à la fonction publique. C'est donner de la culture aussi et accès à cette culture
0: à, à tout un chacun.
1: Suite du Grand Tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous
0: Demain, toujours avec Derrière le Hublot, nous serons dans l'Aveyron et nous testerons le service d'art à domicile dans un village de 400 habitants, Salle-Courbatier.
1: vous commanderez pour nous. Merci Marie, à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne État, écoutez ou podcastée sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinoine Anouk Minodier, Jules Barbier, Marceau Bassé, Lise Ripoche et Bérénice ours